0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياه على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيه نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم ال والخامس والتسعين وسنقرأ اليوم الفصل الرابع عشر من سفر المكابيين الأول والفصلين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين من سفر يشوع بن سراغ ومن سفر الأمثال الفصل الثالث والعشرين من الآية الثانية والعشرين حتى الآية الخامس والعشرين فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسه لك المجد الى الابد امين. سفر المكابيين الاول الفصل الرابع عشر الثناء على سمعان. وفي السنه المئه والثانيه والسبعين جمع ديمتريوس الملك جيوشه وسار إلى ميديا يطلب نجدة لمحاربة تريفون وبلغ أرساكيس ملك فارس وميديا أن ديمتريوس قد دخل أراضيه، فأرسل بعض قواده ليقبض عليه حيا، فذهب وكسر جيش ديمتريوس وقبض عليه وأتى به أرساكيس فوضعه في الزجد فهدأت أرض يهوذا كل أيام سمعان، وسعى إلى خير أمته فطاب لهم سلطانه ومجده كل الأيام وفضلا عن ذلك المجد كله اتخذ يافا مرسا وفتح مجازا لجزر البحر ووسع أراضي أمته وقبض بيده على البلاد وجمع أسر كثيرين استولى على جازر وبيت صورة والقلعة وأخرج منها النجاسات ولم يكن من يقاومه كان الناس يفلحون أرضهم بسلام والأرض تعطي غلاتها وأشجار الحقول ثمارها وكان الشيوخ يجلسون في الساحات يتحدثون جميعا عن الازدهار والشبان يتسربلون بالبهاء وبحلل الحرب أمد المدن بالميرة وعززها بالتحصينات فذاع ذكر مجده إلى أقاصي الأرض احل السلم في ارضه وسر اسرائيل سرورا عظيما جلس كل واحد تحت كرمته وتينته ولم يكن من يفزعهم لم يبق في الارض من يحاربهم وقد صحك الملوك في تلك الايام كان نصره لكل وضيع في شعبه وغار على الشريعه واستاصل كل اثيم وشرير عظم الاقداس واكثر من الانيه المقدسه تجديد التحالف مع اسبرتا وروما وبلغ خبر وفاه يوناتانا الى روما واسبرتا فاسفوا اسفا شديدا وبلغهم ان سمعان اخاه قد تقلد الكهنوت الاعظم مكانه وان البلاد وما بها من المدن قد صارت تحت سلطانه فكتبوا اليه في الواح من نحاس يجددون معه ما كانوا قد عقدوه مع يهوذا ويونتان اخويه من المصادقه والتحالف فقرات الالواح امام الجماعه في اورشليم وهذه صوره الكتب التي بعث بها الاسبرطيون من حكام الاسبرطيين ومن مدينتهم الى سمعان عظيم الكهنه والى الشيوخ والكهنه وسائر شعب يهوذا اخوتنا سلام لقد أخبرنا الرسل الذين أن إلى شعبنا بما أنتم عليه من المجد والكرامة فسررنا بقدومهم ودونا ما قالوه في قرارات الشعب على الوجه التالي قدم علينا نومانيوس بنو أنتياخوس وأنتباتير بنو ياسون رَسُولَ الْيَهُودِ ليجددا ما بيننا من الصداقة فحسنا لدى الشعب أن يستقبل الرجلين بإكرام ويضع صورة كلامهما في سجلات الشعب العامة لتكون تذكارا عند شعب الإسبارطيين وقد كتبت نسخة منها إلى سمعان عظيم الكهنة وبعد ذلك أرسل سمعان نمانيوسا إلى روما ومعه ترس كبير من الذهب قيمته ألف منا ليقر التحالف بينه وبينهم قرار تكريمي لسمعان فلما سمع الشعب ذلك قال بماذا نكافئ سمعان وبنيه فلقد ثبت هو وإخوته وبيت أبيه ورد عن إسرائيل أعداءه بالقتال وأعاد إليه حريته فكتبوا في ألواح من نحاس جعلوها على أنصاب في جبل صهيون وهذه صورة الكتابة في اليوم الثامن عشر من شهر أيلول في السنة المائة والثانية والسبعين هي السنة الثالثة لسمعان عظيم الكهنة السامي في حصر مائيل في مجمع عظيم من الكهنة والشعب ورؤساء الأمة وشيوخ البلاد ثبت عندنا هذا وقد وقعت حروب كثيرة في البلاد فألقى سمعان بنو متتيا من بني ياريبا وإخوته بأنفسهم في المخاطر وقاوموا أعداء أمتهم صيانة لأقداسهم والشريعة وأولوا أمتهم مجدا كبيرا وجمع يونتان شمل أمته وتقلد فيهم الكهنوت الأعظم ثم انضم إلى قومه فهم أعداء اليهود بالغارة على أرضهم ليدمر بلادهم ويلقوا أيديهم على أقداسهم حينئذ نهض سمعان وقاتل عن أمته وأنفق كثيرا من أمواله وسلح رجال البأس من أمته ودفع لهم رواتب وحصن مدن اليهودية وبيت صور التي عند حدود اليهودية حيث كانت أسلحة الأعداء من قبل وجعل هناك حرسا من رجال اليهود وحصن يافا التي على البحر وجازر التي عند حدود أشدود حيث كان الأعداء مقيمين من قبله وأسكن هناك يهودا وجعل فيهما كل ما يلزم لمعيشتهم فلما رأى الشعب وفاء سمعان والمجد الذي شرع في إنشائه لأمته أقاموه قائدا لهم وعظيم كهنة لما صنعه من ذلك كله ولأجل عدله والوفاء الذي حافظه لأمته وسعيه إلى رفع شأن شعبه بجميع الوجوه وفي ايامه تم النجاح عن يده باجلاء الامم عن البلاد وطرد الذين في مدينه داوود باورشليم وكانوا قد بنوا لانفسهم قلعه يخرجون منها وينجسون ما حول الاقداس ويمسون الطهاره مسا بالغا واسكن فيها جنودا من اليهود وحصنها لصيانه البلاد والمدينه ورفع اسوار اورشليم وأقره الملك ديمتريوس في الكهنوت الأعظم وجعله من أصدقائه وعظمه جدا فقد بلغ الملك أن الرومانيين يسمون اليهود أصدقاء وحلفاء لهم وإخوة وقد استقبلوا رسل سمعان بإكرام وأن اليهود وكهنتهم قد حسن لديهم أن يكون سمعان قائدا وعظيم كهنة للأبد إلى أن يقوم نبي أمين ويكون قائداً لهم ويهتم بالأقداس ويقيم منهم أناساً على الأعمال والبلاد والأسلحة والحصون ويهتم بالأقداس وأن يطيعه الجميع وتكتب باسمه جميع الصكوك في البلاد ويلبس الأرجوان والذهب ولا يحل لأحد من الشعب والكهنة أن ينقض شيئاً من ذلك أو يخالف شيئاً مما يأمر به، أو يعقد اجتماعا بدون علمه في البلاد أو يلبس الأرجوان وعروة الذهب ومن فعل خلاف ذلك ونقّد شيئا منه فهو يستوجب العقاب وقد رضي الشعب كله بأن يولي سمعان حق العمل بكل هذا الكلام وقبل سمعان ورضي أن يكون عظيم كهنة وقائدا ورئيسا لأمة اليهود وللكهنة ويكون على رأس الجميع ورسموا أن تدون هذه الكتابة في ألواح من نحاس توضع في رواق الأقداس في موضع منطور وتوضع صورها في الخزانة حتى تبقى في تصرف سمعان وبنيه صفر يشوع بني سراخ الفصل الرابع والثلاثون الأحلام الأمال الفارغة الكاذبة للعديم الذكاء والأحلام تعطي الأغبياء أجنحة مثل الملزفة إلى الأحلام مثل القابض على الظل والساعي وراء الريح رؤيا الأحلام مجرد انعكاس وشبه الوجه أمام الوجه أي طاهر يأتي من النجس وأي صدق يأتي من الكذب العرافة والتطيب والأحلام باطلة كخيالات قلب المرأة الماخد إن لم ترسل من عند العلي في افتقاد منه فلا توجه إليها قلبك فإن كثيرين أضلتهم الأحلام فسقطوا لاعتمادهم عليها الشريعة تتمم بغير تلك الأكاذيب والحكمة في الفم الأمين كمال الأسفار الرجل الذي سافر كثيرا يعلم الكثير والكثير الخبرة يحدث بذكاء الذي لم يمتحن يعلم قليلا أما الذي سافر فهو كثير الحيل اني رايت في اسفاري امورا كثيره وما فهمته يفوقه ما اقول كثيرا ما خطرت بنفسي حتى الموت ونجوت بفضل هذا الذين يتقون الرب يحيى روحهم لان رجاءهم في الذي يخلصهم من اتقى الرب فلا يخاف شيئا ولا يفزع ابدا لانه هو رجاؤه من اتقى الرب فطوبى لنفسه على من يعتمد ومن سنده؟ عينا الرب إلى محبيه، إنه حماية قديرة وسند قوي، وستر من القيد وظل من الهجير، ووقاية من العقبات ونجدة عند السقوط، يعلي شأن النفس وينير العينين، ويمنح الشفاء والحياة والبركة. الذبائح. الذابح من كسب الظلم يستهزأ بتقدمته، وعطايا الأثماء ليست بمرضيه لا يرضى العلي عن تقادم الاشرار ولا بكثره ذبائحهم يغفر خطاياهم من قدم ذبيحه من مال المساكين فهو كمن يذبح الابن امام ابيه خبز المعوزين حياه المساكين فمن حرمهم اياه فانما هو رجل دماء من ينتزع معاش القريب يقتله، ومن يحرم الاجير اجرته يسفك دمه. واحد يبني واخر يهدم، فماذا ينتفعان سوى التعب؟ واحد يبارك واخر يلعن، فايهما يستجيب الرب دعاءه؟ من اغتسل من لمس الميت ثم عاد فلمسه، فماذا نفعه غسله؟ كذلك الإنسان الذي يصوم عن خطاياه ثم يعود يرتكبها، فمن يستجيب صلاته؟ وماذا ينفعه تواضعه؟ الفصل الخامس والثلاثون الشريعة والذبائح. من حفظ الشريعة فقد أكثر من التقادم، ومن تمسك بالوصايا فقد ذبح ذبيحة سلامية. من وفى بالشكر فقد قدم السميد، ومن تصدق فقد ذبح ذبيحة الحمد. مرضات الرب الإقلاع عن الشر والإقلاع عن الإثم ذبيحة تكفير لا تحضر أمام الرب فارغ اليدين فإن هذه كلها تفرضها الوصية تقديم البار تدسم المذبح ورائحتها الطيبة ترتفع أمام العلي ذبيحة الرجل البار مرضية وذكرها لا ينسى مجد الرب بعين كريمة ولا تبخل ببواكير يديك في كل عطية كن متهلل الوجه وكرس العشور بفرح أعطي العلي على حسب عطيته وبعيد كريمة وبحسب كسب يدك فإن الرب مكافئ فيكافئك سبعة أضعاف العدل الإلهي لا تحاول رشوه بالعطايا فإنه لا يقبلها ولا تعتمد على ذبيحة ظلم فإن الرب ديان ولا يلتفت إلى كرامة الوجوه لا يحاب الوجوه على حساب الفقير بل يستجيب صلاة المظلوم لا يهمل تضرع اليتيم ولا تضرع الأرملة إذا سكبت شكواها أليس الدموع الأرملة تسيل على خديها وصراخها على الذي أسالها من قام بخدمة الرب بحسب مرضاته يقبل ودعاؤه يبلغ إلى الغيوم صلاة المتواضع تنفذ الغيوم ولا يتعز حتى تصل، ولا يكف حتى يفتقده العلي، وينصف الأبرار ويجري القضاء، فالرب لا يبطئ ولا يطيل أناته عليهم، حتى يحطم صلب الذين لا رحمة لهم، وينتقم من الأمم، حتى يمحو قوم المتكبرين، ويحطم صوالجة الظالمين، حتى يكافئ الإنسان على حسب أفعاله، ويجازي البشر بأعمالهم على حسب نياتهم حتى يجري القضاء لشعبه ويفرحهم برحمته الرحمة تجمل في أوان الضيق كغيوم المطر في أوان القحط سفر الأمثال الفصل الثالث والعشرون الآية الثانية والعشرين حتى الآية الخامسة والعشرين اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تستهن بأمك إذا شاخت اشتري الحق ولا تبعه وكذا الحكمة والتأديب والفطنة. أو الباري يبتهج ابتهاجا ووالد الحكيم يفرح به فليفرح أبوك وأمك ولتبتهج والدتك أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونشكرك نشكرك على عطيتك نشكرك لأنك تعطينا يوما جديدا نصغي فيه إلى كلمتك نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة حتى نصغي ونفعل بكلمتك يا رب حتى نحب كلمتك نحب إرادتك ونتممها في كل شيء باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الاب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين في الآية الثانية عشر من سفر المكابين الأول الفصل الرابع عشر نقرأ وجلس كل واحد تحت كرمته وتينته ولم يكن من يفسعهم. هنا قد أعطيت فرصة لإسرائيل حتى تستريح من جميع أعدائها الشعب قاتل حتى يحصل على سيادته ولكن للأسف هذا الأمر لن يدوم طويلا هم يعتقدون أنه ربما هذا هو الوقت الذي سيعيد الله بناء مملكته التي سمح لها أن تدمر بسبب خطيئتهم لقد ظنوا أنه الوقت المناسب حتى يأتي أحد من نسل داود ويتولى العرش قريبا ويهزم اليونانيين والرومان والأمم الأخرى ويؤسس الملكوت الأبدي الذي وعد به الرب ففي نهاية المطاف الرب وعد أنه هو سيبارك العالم كله من خلال شعب إسرائيل ولأن الرب أمين هو سيفي بوعده ولكن هذا الأمر لم يحدث كما هم ينتظرونه فبدلا من ذلك جاء الرومان ولم تصبح اسرائيل قوة عظيمة عالمية كما كانوا يحلمون، بل اضطروا أن يرضخوا لمزيد من الهيمنة والقهر من الرومان، رغم كل ذلك إن الرب لم ينس شعبه، إن شعبه لا يزال محبوبا ومختارا من الله، والرب يتذكر وعده وبعد أكثر من مئة سنة سيأتي المخلص الغير المتوقع. الملك الذي لم يكن يتوقعه أن يأتي هكذا ملك الملوك سيصل إلى مكان الحدث وسيبدأ ببناء ملكوته بطريقة لم يكن يتوقعها الشعب اليهودي مرات عديدة نحن نسعى لأن نخبر الله بما يجب أن يفعله أينما يجب أن تتم الخطوة التالية ما نريده نحن في حياتنا عندما نرى أن خطة الله لنا مختلفة عما نحن نريد ورغم أنها لم تكن شيئا نتوقعه إلا أن خطواته هي تجلب لنا بركات لا يمكننا أبدا أن نتخيلها نعم إن خطة الله لنا هي أفضل بمليون مرة مما نحن نخططه لأنفسنا من الصعب جدا أن نفهم الأمور عندما تحدث، ولكن عندما ننظر إليها ونتأمل بها بعد حدوثها نستطيع أن نرى يده المحب وأن نرى كل البركات التي جلبها إلى حياتنا من خلال خطته التي هي قد تكون معاكسة تماما لما نحن خططناه، ولكن في كل ذلك تذكير لنا أن الرب يستحق ثقتنا لأنه هو يدرك ماذا يفعل. فلنجدد ثقتنا به ولنطلب منه النعمة كي نرى يده المحبة في كل شيء، حتى عندما تحدث الأمور عكس ما نحن نشتهيه وتبدو وكأنها تتجه بطريق سلبي بطريق مؤلم بطريق ربما يبدو وكأنه لا أمل لا خير منه، فلنجدد ثقتنا به ولنتذكر. كما يقول القديس بولس ان الله يعمل مع الذين يحبونه الذين دعاهم بسابق تدبيره لتاول كل الامور الى خيرهم نعم مهما كانت هذه الخطوه مهما كانت هذه الخطه التي يريدها الله لنا هي ستجلب لنا الكثير من البركات والنعم فقط اذا قبلنا بارادته وسلمنا حياتنا له في سفر يشوع بن السراخ نقرأ عن رجل المتأدب الذي يعلم كثيرا والكثير الخبرة الذي يحدث بعقل كم مهم جدا ألا نتكلم فقط من أجل الكلام بل أن نجعل كلامنا دائما موزونا وبتعقل في الفصل الخامس والثلاثين الآية السابعة والثامنة نتكلم عن أهمية عبادة الله بطريقة مبهجة وسخية. لأنه في النهاية كل ما لدينا هو عطية من الله ونقرأ أنه يجب أن نمجد الرب بعين كريمة ألا نبخل ببواكير يدينا في كل عطية علينا أن نكون متهللين الوجه وأن نكرس العشور بفرح إن الله هو معطي كل شيء وأقل ما نفعله هو أن نعطي بكرم لنقدم الشكر له على كل عطياه كل ما نملكه هو هدية من الله الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نفتخر بأنه ملكنا هو خطيانا وأنا لا أظن أن أحدا يريد أن يفتخر بذلك لذلك علينا أن نعطي الله كل شيء بسخاء كما هو أصاد علينا عطياه الكثير وعلينا أن نعطي مجانا وليس لأننا نرغب أن نحصل على شيء ما من الرب هناك كثيرون يستعملون هذا المفهوم الخطأ مع الرب كأنهم يسعون لرشوة الرب للمحاولة على السيطرة من خلال تقدماتهم إذا أعطيتني هذا أعطيك هذا نضع شروطا على الله هو الذي لم يبخل علينا بشيء ولا حتى بابنه الوحيد بل أرسله كي يعطينا حياة أبدية فلنطلب من الرب النعمة كي نضع كل ما أعطانا إياه في خدمته لمجده ولخلاص النفوس، ولنفعل ذلك بكل فرح وسخاء وبهجة، ولنتذكر أن كل ما نملكه هو من عطاياه الكثيرة التي يفيدها علينا، فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم، وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.